0: Comment j'ai réussi avec François Geffrier et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé euh, Nous sommes avec Stanislas de Denervaux ce matin, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, au fondateur de Data Words. Votre métier, c'est le déploiement numérique de contenu de grands groupes. Alors une fois qu'on a dit ça, ça
1: veut dire quoi concrètement alors, le contenu numérique, c'est le contenu digital, c'est, euh, pour être très concret, c'est les sites e-commerce, c'est le contenu que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous voyez sur votre ordinateur qui concerne les marques, pas uniquement les grands groupes, mais les marques qui veulent aller à l'international. Les fiches produits, euh, les, les, les posts sur les réseaux sociaux, les images, les vidéos, les textes Tout ce que vous voyez, ouais. c'est du travail, c'est de la production, c'est de l'adaptation. Et donc, à l'international, c'est pas uniquement traduire, c'est adapter. Et donc, les marques ont compris qu'il fallait... Euh, Mettre beaucoup d'attention à ça, puisque vous avez, euh, les Français, on est 5% de la population, euh, donc il faut toucher 95% de la population, et chaque pays a sa manière de voir les choses, chaque pays a sa manière de penser, de traduire, de, 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 de s'exprimer, il faut adapter à la fois le contenu à la marque, il faut garder une cohérence de marque, ouais. et en même temps l'adapter à chaque pays. Chine, vous... oui justement comment vous gérez la
0: singularité de chaque marché j'imagine le marché chinois c'est la culture internet n'a rien à voir avec celle qu'on connaît la façon de s'adresser à son public
1: même le design à la limite des sites n'est pas du tout le même alors on a une équipe on a une équipe multiculturelle on a une équipe formidable de 40 45 nationalités alors j'ai pas le chiffre ici parce que ça change tous les jours euh, on a des, des gens dans tous les pays du monde en tout cas dans beaucoup de pays qui travaillent et qui vont adapter donc on part d'une base technologique on a une équipe technique on a des gens qui sont des web marketers et on a des gens qui sont des spécialistes de pays. Et ce mix culturel, ce multiculturalisme, euh, permet de travailler, d'adapter euh, en frontal, c'est-à-dire 25 pays à la fois pour oui. certaines grandes marques, d'adapter tout le contenu au quotidien. Et, et donc vous travaillez pour quel genre de clients C'est notamment Alors, dans le luxe on a commencé par le luxe il y a, il y a 25 ans, c'était les premiers à être très exigeants sur la qualité du contenu. Et progressivement, on s'est ouvert à toute euh, une série d'industries. De, de, Aujourd'hui, on travaille pour... Euh, alors, on a 30% de clients français, 80% de clients euh, européens et 20% de clients qui sont... Alors, 10% Asie et 10% américains. Donc, on a, euh, je vais citer par exemple Michelin, qui est un de nos clients euh, euh, historiques. Euh, on a des clients euh, dans différents types d'industries. Voilà, et et partout dans le monde. Et avec un tropisme au départ donc à la fois
0: pour le luxe et pour les marchés asiatiques, ça a été ça votre lancement au départ. Alors
1: au point de départ, on
0: s'appelait Datasia, en 2000.
1: Voilà, en 2000, on s'appelait datasia Direct Access to Asia, désolé d'utiliser de, des mots des mots anglais mais c'était notre notre nom et puis euh, qui peut le plus euh, qui peut le plus peut le moins, c'était difficile d'aller en Asie à l'époque, c'était en l'an 2000, c'était le démarrage du web et progressivement on s'est tourné vers l'Europe assez rapidement et aujourd'hui on est mondial. Donc c'est pour ça qu'on s'appelait Datasia, on est passé à Data Awards quand on est passé européen. Et je précise que vous-même, vous êtes assez compétent en la matière parce que vous parlez le japonais. Alors, je parle japonais, j'ai vécu 5 ans au Japon et c'était le point de départ. On a, on a été réunis par notre associé qui s'appelle Alexandre qui était un passionné de Chine et ce mix culturel, cette, cette, ce point de départ multiculturel a perduré, et l'essence de ce qu'on était au départ est restée. Mmh. On reste multiculturel, maintenant aussi avec multi-compétences, multi expertise.
0: Est-ce que, quelque part, les, les marques et les entreprises du luxe ont ouvert la voie au marché, enfin, sur les marchés asiatiques, euh, à l'ensemble du secteur occidental En tout cas, une grosse entrée en matière à
1: ce moment-là, au début des années 2000 Oui, elles ont compris assez rapidement euh, l'importance euh, Alors d'abord du Japon, hein, parce qu'elles étaient au Japon, donc elles avaient un pied très fort au Japon, et on a commencé par le Japon, et au moment où la Chine a vraiment décollé, c'est-à-dire au tout début des années 2000, c'est elles qui sont parties les premières, et c'est elles qui ont été les plus exigeantes dans la qualité du mmh. contenu. Et après, les autres ont suivi, et aujourd'hui, euh, c'est global, il n'y a pas une marque qui ne veut pas être exigeante sur son contenu dans tous les pays du monde. Pas uniquement sur l'Asie, hein. il y a aussi, euh, les, les états unis c'est vraiment un univers très différent aussi, l'Amérique latine est très différente, le Moyen-Orient est un bloc énorme, qui a une importance colossale euh, culturellement et économiquement. Mmh. Et donc, chaque zone a sa spécificité. Et nous, notre métier, c'est d'essayer de comprendre et de faire comprendre ça aux marques. Vous, vous parlez métier. C'est quoi, justement, les métiers chez vous, chez Data World alors il y en a beaucoup. On a on a des familles de métiers qui sont euh, les métiers euh, multi pays. J'aime pas dire multiculturel parce que pour moi dans la culture c'est aussi l'expertise. On a la partie technologique qui est extrêmement importante et il y a plein de métiers autour de la technologie et on développe des technologies donc des, des gens qui sont qui travaillent dans l'AI euh, chez nous. L'intelligence artificielle. Voilà exactement. Excusez-moi l'intelligence artificielle. C'est le jargon euh, le jargon. Pardonnez-moi pour, euh, pour. Surtout euh... si vous dites
0: AI c'est le côté anglais de. de, de
1: voilà c'est terrible. Ouais. Et, et euh, on a aussi des marketeurs on a des créatifs, on a des gens qui font de la vidéo, 80 personnes qui font de la vidéo et qui font des choses non. formidables. Euh, on a des gens qui font de la data, et puis euh, on a des chefs de projet, des gens qui vont organiser tout ça, et qui vont permettre de, 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 de mettre en scène, de mettre en, 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 en équipe ces, ces gens-là dans le monde entier.
0: Vous disiez, disiez j'aime pas trop le mot, multiculturalisme, mais quand on est embauché chez vous, j'imagine qu'un prérequis c'est quand même d'être à peu près ouvert au monde, et de parler 5 ou 6 langues. Alors
1: j'adore le mot, oui. mais en fait je l'étends, parce que c'est notre ADN, je l'étant aussi à la multi-expertise. C'est-à-dire que moi, quand je vois un ingénieur technique, parler à un linguiste qui parle à un créatif, pour moi, c'est multiculturel. Oui. C'est le sens large. Et donc, quand j'emploie le mot multi-pays, pour moi, c'est vraiment la compréhension des différents pays. Et c'est deux choses différentes. Donc, on a, on a appelé ça, nous, le multicultural ingenuity. C'est notre ADN, c'est notre mot. Encore de l'anglais, désolé. Euh, on est un groupe international. C'est normal, oui, pour on ce qu'on On est un groupe faites. international, mais notre essence, notre, notre ADN, ce qui nous porte, c'est le multiculturel. Et comment est-ce que vous avez réussi jusqu'à présent, là, depuis 22 ans que vous avez commencé alors il y a deux choses, c'est une équipe formidable et ça je pense que tous les entrepreneurs le diront, On a, j'ai vraiment une équipe formidable et justement très diversifiée, la passion, euh, l'énergie positive, collective, c'est l'envie tous ensemble et ça reste, on reste, on a une flamme parce qu'on a une mission, on sent qu'on a une mission, c'est d'aller euh, déployer à l'international, c'est un beau métier. Stanislas de Nervois et son beau
0: métier, cofondateur de Data Worlds. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. 6h53 dans quelques instants. Trois minutes pour la planète et l'État qui veut former ses agents à la transition écologique.